0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Christiane Peterlein und mein Gast ist heute die Pianistin Claire Huangsi. Guten Tag, Frau Huangsi. Guten Tag. Wir sprechen heute über eine Leitung miteinander. Ich bin in Freiburg im SWR-Studio und Sie in den USA, in Philadelphia, wo Sie auch Ihre Kindheit verbracht haben, wo Sie aufgewachsen sind. Wie war das für Sie, in so einer großen Metropole aufzuwachsen?
1: Also eigentlich die Wahrheit ist, wir wohnen ganz in der Nähe von Philadelphia, aber nicht ganz mittendrin. Ich bin immer ziemlich ein Dorfkind. Hier braucht man ein Auto, überall zu gehen, sogar nur Lebensmittel zu kaufen. Also kann man nicht wirklich laufen, weil alles ist so weit entfernt voneinander. Aber ich war zur Schule gegangen in Philadelphia, um, im curtis Institute, Und deswegen, ich kenne diese Stadt ziemlich gut. Also von meinem 13. Jahr bis 17. Ich war fast Hauptzeit in Philadelphia. Mhm. Obwohl ich wohne immer noch zu Hause, wenn ich hier bin.
0: Und hat sie die Stadt Philadelphia in, in diesen Teenager-Zeiten, hat sie das sehr geprägt? Gibt es was, was so Philadelphia für
1: sie ausmacht? Also das Schöne... An Philadelphia ist, wie es entwickelt ist. Es gibt immer so viele kulturelle Angebote. Also Philadelphia Orchester ist immer noch ein Highlight von Stadt. In Philadelphia, ich muss auch sagen, das ist eine sehr gemischte Society. Mit vielen ähm, Asiaten, mit vielen Mexikanischen, mit vielen Schwarzen. Und ich fühle mich immer sehr wohl. Sogar in Curtis Institute Klavierklasse 80 Prozent war von China. Ich erinnere mich sehr gut, dass wenn ich da war, ich war 13, ich könnte ein bisschen Chinesisch sprechen, weil zu Hause spricht man normalerweise Englisch hier, für mich persönlich. Aber dann in Curtis habe ich mein Chinesisch sehr verbessert. Das ähm, ist sehr interessant. Freunde und Kollegen und äh, ja, genau. Und, ähm, und eigentlich diese Freundschaften, dann das blieb. Und das Interessante ist, Curtis, es ist eine sehr kleine Schule. Es ist insgesamt ähm, 160 Leuten. So ganz winzig. Aber die Alumni sind überall. Sogar wenn ich bin in Europa, ich treffe immer überraschenderweise Leuten von meiner Studienzeit. Und das ist auch was Schönes und das ist auch was sehr stark und verbindet.
0: Also Sie haben es schon angesprochen, Sie sind zweisprachig aufgewachsen als Amerikanerin mit Englisch und Ihre Familie hat chinesische Wurzeln, deswegen auch mit Mandarin. Jetzt leben Sie schon lange in Deutschland in der deutschsprachigen Umgebung. In welcher Sprache sind Sie denn zu Hause?
1: Englisch, <lacht> nur noch. <lacht> Eigentlich war Chinesisch meine erste Sprache. Also, meine Großmutter hat mich erzogen, bis ich vier war. Und es war nicht so leicht, weil, wenn ich vier war, sie war plötzlich wieder nach China gegangen. Und äh, ich war ganz allein und ich musste in Schule gehen, obwohl ich kein Wort Englisch spricht. Und ja, die, die anderen Kinder waren nicht so freundlich. so also natürlich nicht, weil ich war die seltsame asiatische Kind. und Aber ja, aus vierjährigen. Kann man eine sprache sehr schnell lernen und in deutschland äh, von 2007 bis 2015 ich habe kein deutsch gelernt weil die anderen leuten so gut englisch und ich fühlte mich ähm, sehr wohl mit allen englisch zu sprechen ich war auch ziemlich fall aber 2015 das war ja meine achte jahre und langsam es war ein bisschen lächerlich ähm, kein deutsch zu sprechen und ich hatte einen schubs die ich wirklich brauchte und jetzt spreche ich sehr, sehr gern Deutsch. Ja, ja Wahnsinn. Also Wahnsinn. eigentlich heute mhm. ist nach vielleicht eineinhalb Monat ohne Deutsch zu sprechen. So, das ist ein bisschen <lacht> <lacht> seltsam jetzt am Anfang, aber ja, das ist es hoffentlich.
0: Das <lacht> Stück, das Sie für uns aufgenommen haben, ist was ganz Besonderes. Da hören wir sie Solo Und das ist bei diesem Stück gar nicht selbstverständlich, denn Sie spielen Ludwig van Beethovens Sechste Sinfonie, die Pastorale, in der Aufnahme, die wir hören. Und zwar in einer Klavierbearbeitung von Franz Liszt. Also wirklich ein ganz besonderes Stück. Wie haben Sie das kennengelernt?
1: Es um, ist ja eine interessante Frage, weil es war schon ähm, seit einer lange Zeit, dass die Pastorale Sinfonie, war ein besonderes Stück für mich, weil ähm, als Kind war ich immer ein sehr großer Fan von Disneys Fantasia-Film und eine, die Hauptwerk in diesem Feature-Film war Pastoral. Also Fantasia, ich, ich weiß nicht, wie bekannt es ist in Deutschland, aber in den USA, das war überall, es ist von 1940, ziemlich alt, aber es ist ein Klassiker. Es ist ein visuelles musikalisches Erlebnis, es ist klassische Musik aber mit einer sehr schöne geschichte und das ist wirklich note für note illustriert sogar jetzt ich muss gestehen wenn ich spiele Pastra, ich sehe immer noch diese bilder von, von diese film das ist das war so stark geprägt und deswegen im märz hatten wir äh, letztes jahr diese große lockdown und äh, plötzlich es gibt so viel zeit und ich dachte mir ja jeden tag werde ich ein neues stück vom Blatt spielen. Und das war nach drei Tagen vorbei. Ich könnte das nicht mehr aushalten. <lacht> Und dann ich dachte, okay, ja, ja ich, ich könnte natürlich mein Repertoire erweitern. Und äh, ich hatte ein paar sehr schöne Partituren gekauft. Aber am Ende, das war auch nicht, nicht viel los. Und ja, dann dachte ich wieder an Pastoral und ich wusste, List hat an Beethoven symphonie ist eine Präsentation komponiert, aber ich wusste auch, dass niemand spielt sowas. So ich dachte vielleicht, die sind nicht so gut, aber dann habe ich die Partitur heruntergeladen und ich fing an. Und äh, ja, also dieses Projekt dann hat mir fast die ganze erste Lockdown gedauert. Also Lists Arbeit ist so detailliert, fast jede Stimme von Orchester ist in diese zwei Hände zu spielen und natürlich jede Instrumente, Farbe zu entlocken von Klavier, ist immer eine große Herausforderung, aber das hat mich fast die ganze Zeit begleitet, am Ende meine Vater, also ich wohne in meine Vaters Zuhause und meine junge Schwester, die beiden war sehr genervt, weil die beiden dann kannten <lacht> die Stück, was so gut wie ich Ich habe das jeden Tag geübt. Um, so ich, ich nenne das quasi meine corona Stück.
0: Ja. Und wenn sie es heute spielen, ist die Orchesterfassung für sie immer noch präsent? Ist es so, dass sie das Orchester immer noch in den Klangfarben hervorlocken wollen, die Sie auf dem Klavier gestalten? Oder haben Sie jetzt eine ganz pianistische Perspektive auf das Stück? Ja,
1: natürlich. Also ähm, ich habe viele Transkriptionen gelernt in meiner Zeit. Und es ist immer die Sache, die richtige Balance zu finden, ja, von originell Klangfarben und auch eine neue Seite von die Stücke zu präsentieren, aber immer respektvolle Weise Und diese Balance zu finden, ist die schwierige Frage, besonders für Pastoral. Das ist sehr deutlich geschrieben. Also Beethoven hat für jeden Satz einen sehr schönen Titel gegeben. Und es war außergewöhnlich. Er hat das nicht gemacht für andere Stücke. Aber jeder Satz von Titel kann man schon sehr klar sagen, was dieser Satz bedeutet. Und ich finde, für Klavier das Schöne ist, dass es natürlich transparenter ist. Es ist quasi eine pure Essenz von Symphonie. Und das meint auch, dass nicht jeden Symphonie kann auf ein Klavier gut funktionieren. Also ich finde besonders diese Pastorale, weil das ist schon transparent geschrieben für Orchester. Es kann auch ähm, gut klingen auf Klavier. Mhm.
0: Jetzt sind Liszt und Beethoven ja beide wahnsinnig wichtige Klavierkomponisten. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie jetzt diese Bearbeitung spielen? Fühlt sich das mehr wie Liszt an oder mehr wie Beethoven?
1: Mehr wie Beethoven. Also, Tatsächlich. Um, Liszt hat so viel Transkription. Ich glaube, Liszt war eigentlich ein ganz ein, ein nobel Mann, also ein richtiger Mensch. Und er hatte so viel Respekt vor vielen anderen Komponisten, obwohl die anderen vielleicht hat das nicht gegenseitig gesagt. Zum Beispiel, also Liszt war immer ein großer Förderer von Chopin, aber Chopin hat ziemlich schlimme Dinge gesagt über Liszt oder auch mit Schumann, aber das hat Liszt nicht gestört. Er hat auch wieder viele Transkriptionen gemacht von Kompositionen bei Chopin oder Schumann und manche seiner Transkriptionen, es klingt wirklich wie Liszt, also er hat die Hauptthema von ursprünglicher Komponist und dann er macht viele dieser virtuose Dinge, also natürlich er selbst, er war die Virtuose von seiner Zeit, die Paganini aufs Klavier quasi und viele seine Spiel war mit Doppeloktaven, Arpeggio-Kaskaden, also viele Triller. Aber diese Beethoven, ich war auch überrascht. Das ist fast nicht wie ein Konzertstück. Ich glaube, vielleicht das war auch nur eine Studium von Beethovens Symphonie. Er wollte diese Symphonie aufschreiben aufs Klavier nur in die pure Hinweis Und deswegen, es gibt keine einzige extra Note von Mist. Mhm.
0: Gleich hören wir Sie mit dem ersten Satz. Erwachen heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, ist dieser Satz überschrieben als Stimmungsbild. Was empfinden Sie denn, wenn Sie diese Musik spielen?
1: Es ist ein sehr schönes Gefühl mit mit Hoffnung. Also, wir sind dann draußen, ich glaube, mit schönem Sonnenlicht, mit großem Raum, schön, vielleicht Wildtier dabei, aber alles ist friedlich.
0: Sanft geht da zu Ende. Dieser erste Satz aus Beethovens Pastorale, hier am Klavier gespielt von Claire Huangsi. Frau Huangsi, ähm, diese Stimmungsbilder, die Beethoven in seiner Pastorale beschreibt, die kannte er selbst ja sehr gut. Er ist sehr gern aus der Stadt rausgefahren aufs Land, war gerne wandern. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie eine Outdoor-Person?
1: Also ich bin nicht so eine Sportlerin, ich muss sagen, <lacht> aber ich bin jetzt ähm, 30 und deswegen ähm, ich, muss ein, ich muss mich ein bisschen bewegen, besonders auch letztes Jahr und dieses Jahr. So ja, ich jogge sehr, sehr gern und wo ich wohne, es gibt einen sehr schöne Pfad, wo man joggen kann jeden Tag in schönen Wetter. Und natürlich hier in den USA, ähm, meine junge Schwester ist eigentlich äh, sehr anstrebig am ähm, Sie joggt jeden Tag und sie ist ganz schnell und manchmal gehen wir zusammen. Wir fangen an zusammen, aber dann am Ende, <lacht> <lacht> sie ist weit, weit vorne. Aber ja, ich finde, zweiten Satz von Beethoven, man kann hören, wie Beethoven die Klänge von Natur liebt, weil dieser Satz ist voller Klänge wie Stein, wie Wasser, wie die Bäume. Und er hat sogar gesagt, die sind die schönste Klänge ins Leben. Mhm.
0: Apropos Natur und Naturklänge. Ich habe mir natürlich im Vorfeld von unserem Gespräch ein bisschen Ihre Internetseite angeguckt und auch, was Sie so bei Social Media posten und habe da mehrere Fotos von Ihnen und einem Hund gesehen. Ist das Ihr ja. eigener Hund?
1: Ja, das wünsche ich, aber nein, das ist ähm, der Hund meiner jungen Schwester. Ein sehr schöner Hund, Wir hat das äh, seit 2017, so er ist äh, immer noch sehr jung. Also für uns, das war immer eine Träume von unserer Kindheit, dass wir wohnen ein, ein Welten. Aber endlich, ja, von 2017 hatten wir eine. So schön. Und jetzt, obwohl ja ich wohne in Deutschland und ich sehe ihn meistens vielleicht dreimal im Jahr, aber letztes Jahr ich muss sagen, dass ich hatte so viel Zeit mit ihm verbracht dass jetzt er liebt mich genau wie eine Mutter. Meine junge Schwester, sie arbeitet viel. <lacht> mein Vater war auch am Arbeit immer so. Und ich war ziemlich frei. So. Ich war jeden Tag mit äh, der Hund Gassi gegangen und wir haben immer Abenteuer zusammen. so Ich bin auch dankbar, weil wegen ihm waren wir sehr viel unterwegs. <lacht> da hat das ganz
0: von alleine geklappt mit der ganzen Bewegung. Genau. <lacht> ja, Beethoven, dieser naturverbundene Mensch, wie ist das generell? Interessieren Sie sich für die Biografien, für die Persönlichkeiten von Komponisten oder steht für Sie die Musik für sich selbst?
1: Also ich finde es ganz wichtig, immer eine Hintergrund von einem Stück zu bekommen. Und das bedeutet auch, dass man muss etwas wissen über einen Komponist, während die spezifische Zeit, wann er oder sie ein Stück komponiert hat. Und in Beethovens Fall natürlich kenne ich ähm, so viel wie möglich über ihn, weil also auch aus Persönlichkeit kann man so viel lernen, seine Musik zu interpretieren. Und besonders, wenn man so berühmt ist und allen hat schon eine Bild, einen starken Bild von ihm. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn man mehr wisst und dann ein persönliches Zugang finden kann.
0: Und gibt es da etwas für Sie, was Sie an Beethoven besonders berührt?
1: Ich glaube, es ist nicht seine stürmische Seite. Also, allen kennt sein Appassionate Sonate oder Beethoven fünfte Symphonie. Es ist mehr seine sehr ruhige, fast religiöse Seite. Und ich glaube, das ist die Seite von Beethoven, dass äh, Leuten sind immer überrascht.
0: Szene am Bach, das war der zweite Satz aus Ludwig van Beethovens Pastorale in der Klavierfassung von Franz Liszt. Aufgenommen haben Sie es, Frau Hoangsi, im SWR-Studio in Kaiserslautern im August 2020. In diesem Zeitfenster, wo die Corona-Pandemie uns allen gerade mal ein bisschen Luft gelassen hat, aber trotzdem ja mitten in diesem Corona-Jahr, wie haben Sie das erlebt?
1: Ich hatte große Glück. Besonders letztes Jahr konnte ich wirklich sehen, wie viel Musik bedeutet in Deutschland für die Leute. So, Deutschland hat so viel Mühe gegeben, wieder Konzerte zu veranstalten. Ich war in den USA von März bis Juni und ich glaube, seit März bis quasi jetzt in den USA geht es kaum etwas los. Ähm, nur vielleicht die Größten Orchester mit größten finanziellen Sicherheit könnte was machen. Also, ein Livestream zu veranstalten, das ist nur was für ja, New York Philharmonic oder Philadelphia Orchester zum Beispiel. Aber in Deutschland in, im Sommer natürlich die Corona-Zahlen waren ein bisschen untergegangen. Es gab viele neue Projekte, viele Livestreams, interessante Dinge und auch ich war so glücklich, dass diese. Bearbeitung von List. ich könnte das mehrmals spielen. Das passt natürlich irgendwie sehr gut in Corona-Zeit, weil das ist nicht ein Ersatz, aber das ist ein Orchesterstück gespielt, ein sehr beliebtes Orchesterstück gespielt auf ein Instrument, so dass es praktischer <lacht> geworden ist. Und auch Pastora Symphony, es, es gibt man Menschen immer ein bisschen Hoffnung und solche Erlebnisse, also das werde mit mir für immer bleiben, weil die sind alle neue Ideen, neue Projekte entwickelt ganz aus von dieser Pandemiezeit und diese Pandemie es motiviert uns auch kreativer zu sein, mehr zu machen, die Musik zu teilen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Das heißt, diese Klavierfassung der Sinfonie ja, passt als diese Bearbeitung, dieses Konzentrat sehr gut in das Corona-Jahr 2020, aber ja auch in das Beethoven-Jahr mhm. 2020, was ja. ja jetzt verlängert wurde, weil wir es letztes Jahr alle gar nicht so richtig gut feiern konnten, Beethovens 250. Geburtstag. Genau. Wie ist es für Sie? Wie stehen Sie zu so Jubiläumsjahren? Finden Sie das sinnvoll? Finden Sie das gut? Oder finden Sie es eher so ein bisschen unnötig? Also
1: ich muss gestehen, dass am Anfang, ja, Beethoven, ja, das Ding ist allen, wir, Beethoven ist so ein wichtiger Teil von, von allen Musikersleben, dass man das wir, wir spielen Beethoven sowieso. Aber ich, ich war auch ganz gespannt, weil ich hatte auch schöne Projekte geplant für letztes Jahr. Viele Aufführungen von Beethovens Violinkonzert zum Beispiel in seine eigene Klavierfassung auch ein ziemlich unbekanntes Meisterwerk in meiner Meinung, wenn ich dieses Werk zuerst studiert, ich dachte, nein, das ist nicht von Beethoven, weil es so, wenn er hat das komponiert, dann jeder werde sowas spielen, weil er hat fünf Klavierkonzerte und das hier, das ist quasi seine sechste. Aber ja, natürlich war die allen ausgefallen, ein großes Schade, weil was er hervorbringt in dieser Version ist eine ganz andere Seite von Schönheit. Und aufs Klavier und Violin äh, zwei Instrumente, die passen sehr gut zusammen, aber die sind so weit entfernt voneinander im Klang. Es war unglaublich, wie zwei Verpassungen mit gleicher Orchesterpartitur könnte so unterschiedlich klingen, aber beides so schön. Ja, hoffentlich gibt es immer ähm, neue Chancen für so ein äh, Meisterwerk in Zukunft und es freut mich sehr, dass Beethoven ja verlängert ist in, in diesem Jahr, weil es gibt immer so viel zu sagen und seine Musik gibt uns an viel Mut, viel Stärkung und Grund weiterzugehen, weiterzumachen und äh, auch große Hoffnung.
0: Also eine schöne Gelegenheit, dieses verlängerte Beethoven-Jubiläumsjahr für viele neue Hörperspektiven, auch auf Beethoven. Unter anderem auch Ihre Aufnahme im SWR-Studio, die Klavierfassung der Pastorale. Daraus hören wir jetzt gleich den dritten, vierten und fünften Satz, die ja Attacker ineinander übergehen. Das lustige Zusammensein der Landleute dann das Gewitter und danach der Hirtengesang, die dankbaren Gefühle nach dem Sturm. Also es ist jetzt schon, wenn ich es überhaupt versuche, zusammenfassen, so ein Riesenpaket. Wie ist es bei Ihnen, so ein gigantisches Stück zu spielen? Allein die zeitlichen Ausmaße sind ja 40 Minuten. Haben Sie da immer den gesamten Ablauf im Kopf?
1: Fast immer. Ich könnte vorstellen, den letzten Satz könnte allein stehen, Hirtengesang. Aber sonst, ich fühle mich, das ist hier ein Grand Portrait und es zeigt ein sehr langes, großes Bild. Und zusammenzustehen, ist das, wird das ein Meisterwerk. Und das habe ich schon, ich glaube, mein erstes öffentliches Konzert war im Juni. Ich war voll geschwitzt und ich dachte, wow, also das ist ein riesiges Stück. Also es braucht viel, viel, viel Power und viel physische Kraft. Also muss man wirklich ziemlich fit bleiben, wenigstens in die Ärmel und Finger. Aber ja, während die ganze Sommer habe ich das so viel gespielt und sogar mehrmals am gleichen Tag, das habe ich auch gemacht, in kürzere Programme, vielleicht beethoven Symphony und auch ein kürzeres Stück zweimal im Tag aufzuführen. Und äh, am Ende natürlich jetzt, ich fühle mich ziemlich voll dabei, man, man lernt schnell.
0: Das war die Pastorale mit Claire Huangsi am Klavier, die sich ja, freundlicherweise heute noch die Zeit genommen hat für das Gespräch, Frau Huangsi. Obwohl Sie schon mit einem Fuß quasi im Flugzeug sind, haben Sie erzählt, auf dem Weg zurück nach Europa. Ja. ja. Wie verbringen Sie die Flugzeit? Wie vertreiben Sie sich die?
1: Ah, das Gute ist, von USA nach Europa zu fliegen, ist immer nicht abends, aber ja, vorabend, kann man sagen. Und wenn man Glück hat, darf man schlafen für fünf, sechs Stunden. Und dann um 8 Uhr ist man in Deutschland, in Frankfurt. Und die Tag kann wieder beginnen. So nach Deutschland zu, zu fahren, ist nie ein Problem. Und äh, natürlich, dann hat man einen ganzen Tag ja, etwas zu machen, ein bisschen zu üben des abends. Und dann ist das schon ein sehr, sehr langen Tag und ja, kann man ruhig schlafen. Natürlich jetzt mit neuen Bedingungen sollte man Quarantäne und, und alles ein bisschen anders planen.
0: Dann wünsche ich Ihnen eine sehr gute Reise. Kommen Sie gut an. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, hoffentlich bis bald im Beethovenjahr Vielen Dank auch. Das war Hashtag zusammenspielen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von sw 2de